1: 嗨，大家好，欢迎来到姐妹跨海聊心事。我是凯若，我是 Joyce。嗨，不知道大家夏天过得怎么样呢？凯若现在人在意大利的西西里岛，刚结束完这几天的行程，非常炎热的热浪袭来。但是真的还是很漂亮，很好玩。我们昨天去了这个欧洲最高的火山，哇。对，昨天消失一天，因为在那边讯号不是很好。<笑>那真的很壮观。但是老公还拍了一张照片，写说你在火山顶还在工作。哦，那张啊。<笑>那张超好笑的啦，因为刚好到火山顶的时候才有讯号，你知道吗？我们整条路上大概二三十分钟开车哦，都没有什么好讯号，我就放弃给他睡觉。结果后来，因为其实那个时候我们在联系那个中秋礼盒的事情，然后之后又在讲，就是反正有人在约要推书的事情。所以就那个时候，我就想说，哇，好算了，我不想管然后续。结果一到的山顶，巴拉巴拉巴拉，所有的讯息跑进来，哦，这里有讯号啊！<笑><笑>所以，数位游牧族是靠网路吃饭，不是逐水草而居。我们是靠网路吃饭，<笑>太好笑了。对呀、啊，所以我现在人在这里，但是 Joyce 人在台湾，好辛苦哦。你昨天还送儿子去看医生，对不对
0: ？哦，对啊，昨天同样我们在处理中秋礼盒的事情，然后处理处理，就说啊，儿子烧到三十九度，不行啊。然快
1: 去看医生！哎呦呦呦，就是流感这样。
0: 对啊，啊,啊还好台湾看医生都很方便。嗯，对，所以还算快速。然后回来就先打理他，吃点东西、嗯，然后他休息。然后我又出去，嗯，昨天
1: 去送团购的货。哇，团<笑>购的燕麦。哎<笑>、欸，对，各位同学，<笑>那个我们燕麦团购成绩还不错，但是有剩一些。如果大家有兴趣的话，想吃吃看，非常欢迎上我们官网，或者是跟我们团购十包以上就可以团购，工商服务一下。<笑><笑>然后这几天其实，因为我们就从西班牙，然后到意大利西西里岛，然后下个星期一我们又要到罗马，星期四我们又要飞回台北，应该是说星期五，对，星期五要飞回台北，你看我都忘记。嗯、然后星期六到台北之后。星期天我们就有拉萨 s 达小房间的这个开幕，这样子。那所以就是这整个行程非常的紧凑哦。然后我就在想，就是说今天我们要聊什么呢？其实我觉得有一个嗯观察啦，因为我、嗯、其实很多时候我们这样搬迁很频繁。再加上说，我们每次去的地方其实都是文化非常不同的地方。也就是说，我们不是台北搬到台南啊、mm
0: -hmm. 呃，
1: 甚至不是台北搬到香港啊，其实非常不一样。嗯、mm -hmm. ，对。像我当时从台湾搬到德国的时候，真的文化冲击非常大。Mm -hmm. 我大概花了一年左右的时间，第一次比较久，就是一年左右的时间才比较适应。Mm -hmm. 就是它是一个过程。也就是说，一方面。要很认真去认识一个地方，然后二方面是也要很认真的去认识自己，到底我要在这个地方怎么过活？嗯，因为有一些人他就是完全而大那个地方的事情、嗯，他就失去了自己，过得非常不开心。我也遇过这样子的台湾人，嗯哼，那也是后来就是我才发现说，哦，原来我们家是喜欢这样这样那样那样的。然后后来搬到西班牙，又是一个很大的，跟德国相反天南地北的文化不一样。嗯
0: 、哼哼
1: 然后所以现在我们家真的就是说实在的，我敢说我们丢到哪里都还蛮能活的，连我儿子都是。嗯，吃的啦，睡的啦，然后就是它是一个过程，要学习的。对，所以我就觉得说，今天也想来聊聊看这个，因为我们两个都搬了这么多次家，对不对？对啊。然后我们昨天也才聊到说，其实我们的小孩也不容易，嗯，因为我们的小孩他们也适应了不同的文化之外，还有他身边的人关系，还有甚至学校的学制环境都不一样，对。那这些的适应力，其实，在现代的社会来说是非常非常重要的，但是却是，我觉得有时候更难去取得、嗯，是因为现在的人很多都会去想，我不喜欢，我喜欢怎样？那可是这个东西又怎么跟环境的变化去做一个整合？对，也就是在我们更多个人主义的时候，又怎么样能够在这个融合里头？活出自己，我觉得这个主题是我很有兴趣的，所以我今天其实是抱着一种请教的心态哈、哦嗯嗯，然后要求 Joyce 来准备这个主题。<笑>没有，其实我我觉得讲到这个
0: 搬迁啊、适应啊，哎，真的我我们都算。蛮奇特的，因为我第一次搬到你说所谓文化比较差异比较大的，是我搬到中国大陆去，嗯,嗯然后那时候我的小孩是幼稚园的阶段，对，那后来读到快要进小一的时候，嗯，我就逃跑了，<笑>因为我觉得，就是我就。担心说要进入正式体制的时候，他们所接收到的教育，或者是呃，你知道那时候十年前、十几年前的中国大陆，现在我不敢讲，但是十几年前的中国大陆确实，那个时候如果你要进入一个比较相对好的学校的话，可能你要用很多的方法，嗯、要打听很多的门路，嗯、那这个就是我相当。不擅长还白痴的哦？对，<笑>那所以那个时候我就等于整个人是逃回台湾，我觉得哦，就让我跟小孩就是轻轻松松的去到家附近的公立学校，就这样吧。对，嗯，然后到后来又过了，就小孩小学的阶段，上次有分享，我就读了心理学，嗯、然后考上心理师。嗯哼，那这个时候我先生呢，他又。事业有一些改变啊、哦，那他想要就是重新回到中国大陆去工作、嗯。可是那个时候同样嘛，我就是不想让孩子回到那个学制里面。那、嗯、我就想，哎、欸，那香港呢？香港，因为我现在是香港人、嗯，那孩子也有香港的身份，相对而言到香港念书，其实我我当时我觉得啊，应该比较容易。嗯嗯,嗯，然后所以我就想说，好，那我就开始。来安排哦，我们全家人一起搬到香港。嗯，那那个时候其实我女儿要上国一耶、欸，然后我儿子他是本来是小六，但是他到香港降了一年，嗯，哦，变成小五。对，因为那、呃、香港不接受那个小六的学生插班进去，这样哇哦，啊、wow 嗯，因为他们国中就是要用考，对，所以他们等于说那个成绩他们担心没有，所以他们就。嗯不讓小六插班这样子，对对，所以那个过程到后来我，我我觉得蛮有趣的，就是我们这样子一个搬到中国啊，两岸三地啊，然后一个搬到那个诶欧、欸
1: 、洲去洲各,國<笑><笑>洲各国，对欧洲各
0: 国，对。那我们心理学上面哈，其实对这些嗯复原力啊，我们称之一般是说是这个适应力嗯嗯，但是其实更广泛来讲。正向心理学也好，或者是整个心理学界，其实对于人为什么可以在一个受挫的环境里面复原这件事情，也感到很有兴趣。嗯哼，对，所以也都做了很多的相关研究，这样子。Mm -hmm. 所以今天可以慢慢来跟大家分享
1: 。对，因为其实我发现，就是说有一些人，他很快的到一个新的地方，他虽然还是会搬，比如说就像你说，可能因为工作或者是读书，好，或者是呃另一半，他可能还是会搬家。他不会抗拒这件事情，嗯、可是他到了那个地方之后，他就筑起自己一个城堡、嗯
0: 哼哼。因为我
1: 其实真的认识蛮多这样的人，他就筑起自己一个城堡，他只和自己的人在一起。嗯比如说台湾人跟台湾人在一起、嗯哼哼，德国人跟德国人在一起，对。嗯、然后他只吃自己的食物。嗯、然后做自己的事。嗯哼哼。对。那当然，他可能也会有一些 local 的朋友，可是就是仅限于。生活必须，我也有过这样的阶段，嗯,嗯，对，所以其实我后来发现它有好处，就是说它可以降低这种冲击力、
0: 嗯
1: 哦，你到一个新的地方去以后，你没有感觉到那么多不同，然后它还有一种功能，就是叫同仇敌忾，<笑><笑>就是。你会同样感觉到同样的这个压力呀、啊，或者是不适应的地方， uh -huh. 然后大家就会一起念一念，这样吐苦水。
0: Uh -huh. 但是它
1: 有一个缺点，就是变成我们真的很难去跟当地的人有什么真正的互动。嗯，就变成说，因为人的时间也是很有限的。然后，如果说你就很习惯跟某一群人在一起，嗯，很舒服，在这个舒适圈当中，其实是很难的。嗯，但是我们像我们到西班牙，就完全做一个不一样的方式，我们就是完全跟 local 一起，就是生活这样子。嗯，那我也就发现，它会带给我们完全不一样的。冲、嗯、击、
0: 嗯，好
1: ，那我觉得这个部分是不是请 Joyce 你也分享一下？就是说，人在遇到这些，就像你说有一些挫折的环境，或者是有一些冲击的环境，好了，我们不一定是挫折，可能就是你会觉得有一点啊，自己好像不是这么熟门熟路。好、嗯，遇到这样的状况的时候，那是什么样子的这个 mechanism 我们会去面对？这样子，嗯
0: 嗯嗯，嗯、呃，其实你刚才讲到一个很重要的东西，就是人际关系啊。就是说，第一个是，如果我是一个家庭，好比说对我来讲，我会蛮 care 的事情，就是我的孩子适应不适应、嗯，哦，在这个新的环境、新的学制、新的朋友里面。那在这样子的一个状况底下的时候，父母对这件事情的态度就蛮重要的。就好像你刚才讲到说，如果说我们一直给孩子散发出来的态度。哦，就是这个很多抱怨啊，对新的地方，或者是说有很多担心，有很多害怕，一直散发出这样子的讯息的时候，其实孩子很容易接收到这些，然后他们也会很害怕，因为他们比你更没有能力去面对他们可能要改变的这个环境，而且说实在，有些时候这个改变对他们来讲也是，嗯。因为通常都是大人决定要改变，我、嗯、有小孩说突然说我想要搬到德国去住。对<笑>，都是因为大人有一些目的，或者是说一些呃、嗯、我们对生活的向往，所以我们做的这个决定。嗯、那孩子其实有些时候蛮无辜的，可以这样讲啊、嗯嗯哦，他们就是配合啊。嗯、哦，那。所以，如果说他在一个这样子的心境底下，然后呢，他还要去嗯适应这个环境，那父母的态度如果说是比较 negative， 就是比较多负面的话、嗯哦、那孩子很容易接受到这些东西，他会觉得更更恐惧。嗯嗯。哦，所以其实父母怎么样看待这件事情还蛮重要的
1: 。对。好
0: 、哦，然后。另外一个，你讲到团体，就是，哎、欸，我到当地，我找一个什么样子的团体？
1: 嗯，那
0: 对我来讲，我觉得我很幸运的事情，是因为我的信仰群体它是一个国际性的基督教会，嗯、啊、所以我到一个地方呢，其实我就去当地的教会，嗯哼，那那个地方的人都是 local 的人，但是他们让我有一种安全感，嗯、是。他们很愿意帮忙嗯哼嗯哼、哦。那我确实真的接收到很多帮忙、嗯。像我第一次搬到深圳的时候，我人都还没有去哦，嗯、房子就已经找好
1: 了、嗯。就是
0: 当地的弟兄姐妹他们帮我到处去找，嗯哼嗯哼然后呢去就是拍给我们看，然后选几个、嗯嗯、他们觉得适合的。而且因为 local 的人嘛，所以他们其实对这些事情都很熟悉。然后就可以帮忙这样子，嗯、对、嗯，所以其实我觉得一个你可以觉得信任的群体，所以不难理解。吧。后就是为什么台湾人，嗯、呃、到世界各地就先找台湾人，对，哦，这也是蛮能够理解的一件事情，因为毕竟大家会觉得好像有一层信任感。对，那、哦、我们讲同样的话，然后我们至少听得懂你在讲什么。嗯对啊
1: ，就像比如说国小升国中，然后你会跟自己的国小同学，就是升同一个国中的，你会先在一起这样嗯嗯，然后国中升高中也是，就是你会跟同一群的人，对对对至少先开始，然后慢慢再去认识新的。嗯、那我觉得这个是每个人正常的反应、嗯。然后我觉得像我儿子也是，就是说他虽然在同一个国家，比如说要从幼稚园到国小。嗯这样子，嗯，但是他还是会跟几个他比较好的朋友，就说他们要一起做什么事情啊，嗯、然后第一天就会聚在一起啊，就是这个是一个还不错的,、嗯嗯嗯、的这种感觉，对对对,對,對啊，像 Joyce 这边就认识很多的贵人相助，然后他可以很快的融入这个地方、嗯，这个真的很重要。其实我们当时也是，因为我们连西班牙文都不会讲，所以其实我们当时是受到很多我儿子的朋友的家长<笑>他们的帮忙。对，那他们也是 local 嘛。嗯、然后我们也是很幸运，我儿子会筛选朋友，哈、嗯、哈。<笑>然后他筛选的那群朋友都是大概家里面价值观或者是生活环境差不多的。我儿子不大会跟这种太太呃难相处的人在一起，嗯、所以就是呃他筛选过的家庭、欸、很奇妙哎、欸，就是我儿子是我们的贵人啊、嗯。他筛选过的家庭其实有好多的都是我们现在已经好几年的好朋友。然后去彼此的婚礼啊、生日派对啊等等的，就是真的非常的，就是一辈子的好朋友这样。那他们当时就帮助了我们很多，所以我觉得说，其实是有一些这种 tips， 就是说怎么样帮助我们、嗯。其实这个也不是只有说搬一个国家，其实我觉得有时候是一个换一个环境、换一个工作，或者是换一个居住的地方，甚至是说你只是。进到另外一个阶段，例如说从单身变成结婚，从结婚变成有小孩，从有小孩变成空巢期，啊、嗯呃、等等的，对这个过程其实都是一个变化。那有一些人针对这种变化，甚至只是工作换工作这样的变化，他就会觉得 ，No， 这不是我以前的方式，这是我以前是怎样怎样的，对对对以前是怎么样怎么样，就是。很多人会有这个，或者说空巢期也是蛮可怕，因为空巢期常常都伴随着更年期嘛， oh. 所以就是会有很多这种，就你以前都不是这样，你以前都好可爱，你以前都什么，<笑><笑>以前都有人陪我，啊、呃，等等的，对，那这个中间就会造成很多心里面的这个变化，所以我觉得我们今天只是用一个搬迁的这个看起来很大的一个过程去。讲到这个变化哦，但是我觉得其实是针对很多生活上的变化，嗯、也可以请 Joys 来告诉我们说，那我们怎么样可以增强自己这个适应力，或者是说你说这种复原力
0: ？对，其实你刚才讲了一个我觉得很认同的东西哦，就是说事实上任何的一个变化，不管说你搬迁、换工作或换阶段，我觉得其实蛮重要的，都是一个人他大概会将。有这种抱怨啊，负面啊、哦，大概在国内是一样，然后搬到国外还是长一样的、啊，<笑> mm -hmm, 对，就是不会因为搬到国外就长不一样。嗯、mm -hmm. ，对。然后一个人他比较正面，说：“哎、欸，我可以面对我的困难，我可以面对我的挑战。Mm -hmm. 嗯”那这个其实也是一样。你在台湾生活是长这样，啊，到希腊生活还是长这样子。嗯、mm -hmm. 对。所以其实我我觉得倒不是说你们要透过。什么所谓搬迁哈国际那搬家来认证这件事情，嗯、而是在我们平常生活里面、嗯，我们怎么样看待我们面对的一些改变或者是挑战？嗯，那我觉得在这个除了说人际关系之外啊，我觉得自己学着怎么样安顿自己的身心状况，其实是很重要的嗯、哦。嗯哼，那在这边跟大家分享几个。我觉得当时候我在香港的时候做的蛮重要的几件事情、嗯哼，第一个是我其实面对到那个时候最大的一个挑战是英文、嗯嗯，因为香港的英文程度比台湾好很多。嗯哼，然后我女儿去了全英文上课的中学哦，然后、okay、可是你知道她在台湾就是。公立学校的学生，我们也没有补英文对对。对，然后我儿子更挑战，因为他的语文能力本来就不是太好，中文也都不是太好。嗯、<笑>对，然后那个时候我就想说，当<笑>我们决定要去的时候，我就想说。惨了惨了，那个我暑假要先帮他恶补一下、嗯、然后不补还好，一补我更焦虑，学
1: 长不到就早断了。<笑><笑>然
0: 后但还好他在小学的阶段，但真的是还对就是他们不是全英文上课、嗯、但是他英文是全英文上课。嗯嗯嗯上课嗯嗯嗯、好，然后呢他就开始跟我讲，他说我印象非常的深刻，嗯，老师第一是全英文。就是要有听力、哦、嗯哈。第二个是老师写板书是用草写哦，他说他连字都看不懂、哦，然后连要抄笔记都不知道怎么抄。这跟台湾很不一样啊。然后呢，那个时候我就跟他讲。他那时候一开始回来的，然后他广东话也不太好。嗯，虽然我们爸爸是香港人，但是他没有在家里跟我们讲广东话，对。所以他广东话也听不太懂。嗯，啊、哦，然后所以那个时候我就跟他讲，我还记得很印象很深刻，我跟他说，没关系，你英文课的时候就坐着，然后尽力啊，然后不会的就让他飞过去就好。嗯
1: ，这个真的是 Joyce 的方法。<笑><笑>非常有 Joyce 的风格
0: <笑>，对。然后，可是问题是回来之后，然后老师就给他一个从一年级开始的，他们就练习那种抄写，的就是类似像我们小学一开始进去学 A B C， 啊，你要一直描字，对，啊，然后写那个格子，啊，一个一个字字写。哎，他每天回来。就要做这件事情，嗯、我就陪着他做这件事情。从、嗯嗯、基础开始，那我就跟他说，嗯、没关系、嗯，你你现在上课听不懂没有关系。对，那我们就从现在在教的东西，把他搞懂
1: 。嗯嗯。然后每
0: 天的作业好好写。嗯
1: 這樣嗯
0: 嗯,嗯,嗯那很神奇的事情是，他就慢慢跟上。对，而且还在那个学期考了全班第二名，我也不用为他骄傲。哇、wow, <笑>！对人生高点啊！<笑>对人生高点。<笑><笑>对，那可是其实我就觉得，哎、欸，很奇特的一件事情，就是说，我、哦、刚才为什么讲这个东西，就是，嗯，其实有些时候我们怎么样安顿我们自己的身心是，嗯,嗯，第一是我们接纳我们现在就是不懂，对，嗯、對没错。然后我就是会看起来很挫，对。<笑>没错，我就是会有一种啊、哦，我不会怎么办么感觉，不会比人家差，对对对,对，所以我其实对孩子，我都不太会说一些很空泛的鼓励的话。嗯嗯，我讲的通常都是一个，就是对啊、嗯，现在现实就是长这样。可是那个现实长这样，也不是说嫌弃他，或者是啊，对啊，所以你要加油。可是他
1: 们很需要一些很实际的陪伴跟方法。对，怎么从 A 点到 B 点？对，因为我觉得你提到这个，真的我们也很有感觉哦。因为那个时候杨，杨杰就我女儿、嗯、到德国的时候，因为也是去全英文的学校上课，然后那个时候真的是他连那个填 nationality、gender。他都不会、嗯，因为他就出来跟我说：“妈、嗯，我连表格都不会填，更、嗯、不用讲后面的东西。”因为那时候他们要测英文程度，<笑><笑>然后我就笑一笑，我说：“因为他很紧张，他還要准备。”我说：“你不要准备了，试就是这样子，就是是怎样就怎样了啦。<笑>”然后我就睡觉就好。对，對就是他非常认真，还在背单字跟文法，就台湾的孩子嘛，这样。对。然后十一岁这样子，所以那时候进去，他然什么都不知道，连表格都不会填。那可是我也是同样哎、欸，一样的跟他讲，我跟他说，你这个学期我根本不介意你的成绩怎么样，嗯，对我只要你知道啊、嗯呃，我们一家在一起，然后我妈妈跟你在一起，所以你开心跟我在一起玩就好了，嗯，你每天只要想着放学回家以后我们可以去哪里，讲。嗯，然后他在学校他当然也很想要懂啊。然后他连我有时候问他说有没有作业啊，我都不知道啊，因为他连听都听不懂，他怎么知道我们作业？对啊，但是老师也是蛮帮忙的啦。他第一个学期是数学，呃，不是是数学还是科学，有一科是没有成绩的，嗯、因为老师说。我认为这个成绩无法反映他真正的能力，意思就是说烂到爆的意思，哦、<笑><笑>就是很烂。然后可是老师不想，想可是他们并不是这个能力不行啊，而是题目根本看,、啊、看不懂，看不懂。老师他就是老师非常清楚，这个孩子其实是懂的，可以懂的。可是他因为你看到十一二岁的时候，嗯、其实数学、科学他考的根本是语文能力，好不好？嗯、对，没错，就是你看不看得懂题意嘛？对。所以他在那个状态下，他看不懂，他当然没有办法、啊、反应。所以其实到第二个学期的时候、嗯，老师就有说：“那这个学期我就可以给你成绩了，可是可能还不是很好。嗯，但是你不用担心，我觉得你的能力是到那里的。嗯、这样没错。所以我觉得就是整个环境啊，就是说。”第一个答案，我觉得非常重要的是家长，因为我女儿那个时候跟她很好的有一个亚洲同学，她、嗯、回家在德国，她、嗯、回家补习、嗯，要补英文，嗯、也要补德文、嗯，然后回去还要有数学家教、嗯，所以其实就像你刚刚讲的，就说其实什么事情不要觉得说好像换个国家就会换。嗯，而是你怎么面对这些事情，他会一路跟着你到处，对对，好的也会，坏的也会。那那个小朋友就变成非常压力很大，他只要每一次考试考不好，他就是大哭在学校。嗯
0: ，对。那最后
1: 那个孩子还是回到他的国家去，哦，原因是什么？就是他非常不快乐。嗯嗯嗯嗯。那我不觉得他换的环境会变得比较快乐，嗯，只是说可能是比较。能够掌控吧，嗯嗯，所以有些人他会是认为说，好像不要给小孩子太多这种，就是好像很难的事情。可是我觉得倒不是、欸，像你看你的小孩，我的小孩，其实他们都最后都还是适应的非常好，嗯嗯,嗯可是我觉得重点是我们怎么看吧，嗯、对、嗯
0: 、对啊。所以其实我那个时候还有一个很重要的事情，就是说建立起你生活的一种规律跟安全感，嗯
1: 哼，嗯哼安定感。嗯
0: 哼，哎、欸，这个其实对于一些人来说真的是很重要的。好、嗯哦，就是在生活里面，我有一些东西是可以掌控的。对对，所以我觉得对于孩子来说啊，家里面的氛围真的不要改变太多。嗯
1: 、没错，
0: 对，就是即使我们搬了一个地方，我们这个家会形成的一种这种安定感。对，好比说哦、嗯，我们一起吃饭。一起游戏的时间，嗯哼，一起这种说说话，嗯、彼此聊天，对，哎、欸，这些规律，哦，甚至睡前说的故事
1: ，这个非常这些事情其实
0: 非常非常重要，尤其对越小的孩子来讲越重要，没错，对，因为对他们来讲，这种就是他们能够掌握的事情，这就是們他们知道，界、欸，这个家没有变，对，没
1: 错，没错。對对啊，其实我觉得、嗯、那个时候我们在考虑要不要搬从德国离开的时候，因为其实我们都知道，我和亚莎都很想要去看世界。那可是因为那个时候，其实为什么会在德国待这么久哦？当然，一方面是因为他读书四年嘛、嗯，然后二方面就是之后又实习又多一年，所以就是五年的时间。可是为什么最后待了六年多？其实很大的原因是因为我们不知道。搬迁对孩子好不好、嗯？那我是觉得没关系，因为你看我搬那么多次家<笑>、嗯，而且从我女儿身上，我觉得说，对这个小孩子适力比我们强啊。嗯嗯。那但是我先生是非常传统的那个妈妈教育长大的，嗯、他的妈妈就是只有在一个套里面，然后从小一直到现在，嗯，人生六十年没有离开那个套。嗯，他认为这个就是稳定，给孩子一个稳定的环境
0: 。嗯嗯，然
1: 后我就跟他说，我就举了一个例子给他，就是他们认识的一个家庭，他们也是一直都在同一个套。嗯。可是爸爸妈妈的关系非常的混乱。嗯。一下在一起，一下分开，好然后一下子又有这个 A B C D 介入。嗯。然后就是小孩子现在是要呃一个礼拜在 A， 一个礼拜在 B。这样， wow. 然后对，很辛苦。<笑>那我就问他我一个问题，我说你觉得这样子比较稳定吗？他们还是同一个趟哦 ，A B C D 全部同一个趟，这样。<笑>我说你认为这样子有比较稳定吗？嗯<笑>，他就被说服了。嗯嗯。所以我们后来就离开。然后我觉得就是，其实真的你说的非常重要。我我每到一个新的家。最重要的一个仪式就是当天的晚餐，我一定自己煮。嗯，我一定自己煮晚餐，是因为那个、嗯、虽然我煮的东西当然不会是什么米其林大师的，嗯，但是那个过程就是我们去超市，在找一个附近的超市、嗯，哦，这里有这个，这里有那个，哇，然后买回家，然后一起四个人一起准备。煮出那顿饭，然后把这个不成对的这个餐盘放在一起、嗯，对，然后就是享受这样过程啊，真的太美好了。对我有时候在想，我说我是不是太喜欢这个过程，所以我一直在搬家。
0: <笑>就是、哦、对啊，所以这个东西真的很重要啊。对，對这个东西真的很重要，啊。就是家庭的那个。仪式感还是不能少，没错，就是会安定所有这个家庭里面的人，不只是孩子，嗯、对大人来说、嗯，这也是一种很重要的安定感。对，好，也就是说，有一些我喜欢的事情，我做的事情。我在台湾做，我在西班牙也会做，我在香港也会做。可能我要去，就像你说的，可、嗯、能超市长不一样啦、啊嗯嗯嗯，然后能够买到的东西不一样。嗯嗯可是我们可以想出来一些，而且它的重要的精髓不在于说那个东西煮出来，就像你说的，到底是不是真的那么的好吃或者是如果我们想象，但是。我们可以去掌控的是那个过程里面，享受彼此一起对,对、哦、然后还有哎，我找到一些我很熟悉的感觉
1: 。对，还有就是自己的禅呐、啊，就是我常常说是我 my own zen， 就是嗯,嗯，我发现有的时候对我来讲很重要的一件事情，就是每天的晚上，我可以和我的先生和小孩，嗯，尤其是小孩睡了之后，可以和我先生就是两个人在一起。就算只是各读各的书，或者是一起看电视，嗯，不管怎么样，就是在那个时间里面，我觉得我可以重新 centralize。是，那我觉得其实呃，最近我有一些观察，因为跟台湾有更多互动，我觉得有时候台湾的有一些朋友非常的有责任感、任务取向，嗯，尤其是当他想要把一件事情做好，想要新的工作做好的时候。其实常常都会花好多时间，突然变得加班很多啊、嗯嗯，或者突然那个生活就是大乱掉、嗯。那我有时候都觉得说，其实结束一天还有开始一天非常非常的重要、嗯。好好的喝一杯咖啡，我不是那种吃很丰盛早餐的人，可是我一定要。好好的喝一杯咖啡，嗯，然后一定要晚上有一个这种停下来的时间，嗯，这会让我不管我今天是在西西里岛，我今天是在台湾，我今天忙到多爆炸，可是我可以回到我自己，很单纯的那个我自己，是、嗯，所以我觉得这是很鼓励大家，让你自己的生活可以有一个规律性，嗯，不要只是想说让家里面或者小孩子，因为我们自己处理不好，很难处理小孩。真的，所以就是自己可以有一个很好的早晨。如果你真的觉得你的早晨需要很安静，早一点起来，小孩在没起来的时候起来。然后，如果你真的觉得运动对你非常重要，嗯，把它排进去。我现在非常夸张，他现在在健身房哎、欸。<笑>我早上六点半起来的时候，我是为了这个 podcast， 然后今天早上六点半特别起来，通常是七点，哈哈，也没有差很多啦。<笑>但是就是我六点半起来，然后他也起来了。我说你干嘛那么早起来？他说。健身房啊，<笑>然后他为什么这么早去？因为他们那个健身房没有冷气。<笑>哦，天哪！识识你知道他很好笑，就是大家真的要向他学习，在温暖里面。对<笑>，大家真的可以跟他学习怎么照顾自己。他非常会照顾他自己。他就是，比如说早上起来，他的咖啡时间是不容被剥夺的。好、哦，他好好的喝一杯咖啡，结束之后，他一定会去健身房。你看，我们到任何地方哦。我们在度假哦，这个对他来说不是一个工作，或者是一个哦，我终于可以不要去健身房。那、no ， o 嗯，他第一件事情是找当地的健身房，
0: 嗯，
1: 然后他的兴趣就是去认识当地健身房有什么器材，这样子。<笑>然后我们如果可以的话，旅馆一定要有健身房，多烂都可以，就是他可以 work out，、oh, yeah. 因为这个就是他的仪式感。Mm -hmm. 然后他早上做完，他就跟我说，他一定要运动完，他才觉得可以工作。Mm -hmm. 他脑袋就是清楚， mm -hmm. 可以工作。就是他非常有一个 tempo， 然后到结束的时候，他到大概下午四点钟要接小孩的时间，他一定就是下班，他不会说哦、嗯啊，我还有什么事情做不完，他就是还有明天呢、啊。嗯，没错，<笑>就是除非说是那种真的超火烧屁股的事情、嗯，但那个一年大概只有几次吧。没错，真的。对啊 ，Joys 跟他共事了一段时间，你应该知道，他下班时间就是 off。<笑>啊、没错没错，这个真的是要跟他学。
0: 啊、我觉得今天聊了很多怎么样去环境的一个适应、嗯，但是我觉得其实有很多的原则是我们在现在的生活里面就可以去实践的。嗯
1: ，没错，没错，其实真的不用搬到西班牙，<笑>不用像我们一样疯狂的搬那么多次家。我们两个家庭是真的搬了很多次，但是我觉得其实生活当中难免变化嘛。就是可能有的时候，我们如果能够让自己常常能够有一个很稳定的生活的规律，然后呢，注重这个整、这个生活的一个气氛，然后懂得让自己在一些小小的事情上面去接纳我们现在这个状况，嗯，一直去思考说我怎么样把这个东西变成我喜欢的样子。变成我舒服的样子，啊，那我觉得这个过程其实是很 rewarding 的，因为你会发现说，其实就算环境原本不是我们想要的状态，但是可以透过我们每日的努力呢，你慢慢可以把它变成是一个很美好的状态的时候，你就会发现那个信心来自于我到哪里都能够过得非常愉快。没错，其实最后一个结语哦，就是很多人问我说。啊、嗯，我教小孩的最终给予的期待是什么？当然啦、啊，健康快乐嘛。就小朋友个性也都不一样，所以我其实最终最终的期待是，我希望他们能够不管遇到任何事情，搬到任何地方，他们都能够有让自己生活过得愉快、健康的能力。没错，这个是我觉得至少我能够给他们的一些帮助。嗯、那我觉得我也希望我自己也是这样子的，所以也祝福。我们今天所听到这一集 podcast 的朋友，不管你现在是在一个很稳定的状态，或者是你是在一个很变化的状态，我希望能够祝福你。都能够找到属于你自己很舒服的方式，嗯，然后你永远都能够回到你自己的这个仪式感里头，或者是一个生活规律里头，去重新找到你的力量，这样子，嗯，好啦，那我们这一节录得蛮久的，但是真的也是有蛮多心得在这里面可以想跟大家分享的，那我们就下一次空中见喽，那姐妹跨海聊心事，下一次和你跨海聊心事喽，拜拜，拜拜。